0: 花戏人呢？这个我说两个大的那个分别，两个大的系统分别的人物，一个是我讲感性的，像林黛玉啊、这个秦秦雯啊、刘文啊这些人，这个系统；另外一个系统就理性的人物，理性人物大概都是近比较近这个儒家的，儒家作为作为一个。社会啊，作为一种一种那个呃社、啊、社会这社会的这种这种这种思想啊啊，然后那它是非常非常理性的，儒家很基基本上非常理性的是正心诚意、修身齐家、治国平天下，呵呵这这儒家这一套啊，克己复礼、啊，要把自己的这个、这个这呢、个、那个。一一些私人的感情是不是不不邪念？我说啊，通通要克己，要克服自然，福理，儒家有一套理，儒家有一套一套这个这个的、这个、理理性的这个规矩的克己服礼啊，儒家讲这个东西的啊。薛宝钗非常理性，是儒家的理想。我要联想，我那个当然，薛宝钗这个人物也很复杂，也很复杂。她也有，她也不说，不是好像好像板起脸那个女孔子，啊，她她也是非常，其实她也是很可爱的一个女孩子。她也也会诗，也会这个无所不能，那个那个那个女孩子啊，呃，也很懂很懂做人处事，而且到什么时候都可以讲出一副大道一番大道理来。啊，呃，我我我说了吗？我我我拿拿那个我的问答，我教教学生的问答，我讲这个，你们最尤其我们男孩子，我讲你们你们最理想的。那那那个女性，做做做做做做做妻子的女性是谁？呃，他们都不敢填林黛玉，也不、啊、也的也不敢去听薛宝钗。那娶了薛宝钗，那一定给她压得死死的。呵呵是什么时候都讲不出大道理来？什么时候都讲讲不过她的，啊、她都有有,有一套道理，就是头头是道讲的。而、哎、且什么她都懂，什么都懂，这个厉害角色。啊，个厉害去。不过呢，如果说不怕他厉害，娶了他倒是倒是一个贤助，贤贤贤内助，是是。那那个很很好玩。所以这两个这两个歌层不同的，那么戏人跟跟跟秦雯也是这样子。戏人呢，这个这个女孩子啊，这个这个女孩子她非常。所以叫贤妻，她非常贤惠。我们讲啊，非常的那一套这个做人处事，而且他的身份，他是要服侍这个贾宝玉的。所以他对贾宝玉来讲，对贾宝玉来讲，她扮演了所有的女性的角色。他一方面，他只像他母亲一样，常常规劝他，常常这个疼惜她，等等的啊。他又是他姐姐。啊，他不是这这姐姐，这这这他等于是带了一个弟弟这样子的啊。他如果是宝玉，说很不懂事嘛，很天真的嘛。他又是他的妾，啊、又是他的妾，所以近他他像妻子一样啊产生根，他可能很亲密的啊。那还有呢，他又是他的卑的女是吧？他又是他的丫鬟啊。所以所有女性，她这个他通通有了。说这么一个女性在宝玉旁边，在宝玉旁在旁,在旁边，所以导把我说贾宝玉跟在世上，在世上他的熟缘，跟这些世上的女性这些熟缘最深的是谁呢？最深的是就是袭人，最深的是袭人，她跟黛玉，我讲出来是在先缘。他们两个像，他们两个是心灵上的牵线人。他跟这袭人不，这跟这个晴雯也是跟黛玉相似的，对他跟戏人就不是了。他跟戏人，他这个在很早，在在五这个呃第五回，他跟那个在太虚幻境里面，这个啊、呃、仅限。警幻仙姑给他尝到了这个人仙的这个男女之间的这种的启蒙，那么他第一个，显然他第一个跟跟戏人就发生了肉体关系的，所以在整个来讲，整个小说来说。怎么这些人物说？虽然贾宝玉很多女孩子跟他都有各种各种各种的关系，可是他有跟他有肉体关系的，真正有肉体关系的，这是袭人一个人，真正得到肉体的。等到他跟跟薛宝跟薛宝钗行房事的时候，他那时候的肉体，他的玉也没有了，就空壳了。他等于喜欢，等于是这个行这个那一套的。在儒家规矩上的夫妻之伦的这种的责任啊，这是，所以他真正真正的两个人都这个，是，因为因为西人知道他自己派来给贾宝玉，大概以后也是会助他的妾的，对吧？虽然没有明说，其实案底下王夫人多给他二两银子<笑>。那悄悄的把自己的都给他，就是等下，也就是想想，就未来将来他会做他的，做他的妾给他。但是中国人以前从前，那除了正房以外，常常那时候是三妻四妾，他那时候除了正房以外。那么他的娶个当那个当那个正房的妻子生了孩子以后，那么你说，那么他的责任责任尽了，他要娶一个妾呢来服侍他，来来这照顾照顾他。连贾政这么这么着，那个时候贾政是非常正的时候，他也有一他也有一那个小小妾的，也有两个小妾的，赵姨娘和周姨娘，啊，那时候都服侍他的。啊不是他的。那那这个宝这这西人呢，也是这个位置。我们先来看看，但是呢，看他的命运呢，最后你看啊，西人虽然尽了多、哦、最大的力的，西人对对他的感情很很深的了，呃，对的对他的感情很深的，但是呢，最后他们两个人，最后他们两个人还是。不能够变成，还是不能够变成这个呃呃，这个夫妇。你看啊，所以他第他翻第一个翻的是那个册子，第一个翻的是是情文，呃讲的刚刚我们刚刚看到了。第二个再一翻，哎，戏人看的是戏人，戏人。那么这个这个。但是他判诗呢？汪字温柔和顺，空云云这个云这个云字错了啊，就是说的说的也是空说啊，云字啊，这个空云世贵如兰，堪羡幽灵有福，谁子公公公子无缘？你看这是讲的，晴雯也无缘啊<笑>，这个这个这个这个气人最后。经营辛苦了半天，业务员，最后的是，因为因为，呃，贾宝玉遁入空门了，已经到这出家，呃，最后出家了。虽然是这世上的这一切的荣华富贵、美色娇妻啊，最后通通是通通这个因为出家的一变成空一场空了。嗯，我我我我说过。这个贾宝玉这个人物的设计，我想这曹雪芹，呃，他对于佛陀佛陀的一生当然很熟悉，当然很知道啊。我想的我想这个《红楼梦》有点像佛陀前传里边的那个十释达多太子，呃，释达多太子呢，他享尽荣华富贵，享尽美色娇妻。呃，后来他这个出世门以后，看到了人生的生老病死苦，那他是说这，所以他最后大出离啊，他到离这个这个抛这个离离离离离开家啊，成佛来寻找人,人人人人事解解解脱痛苦的之道。啊，宝贾宝玉也是，你看啊，就这享受那么多荣华富贵，那么多女孩子，那就他就就像晴晴雯、袭人，那个黛玉、宝钗，那个是这么经过这么多女孩子，享尽了这个荣华富贵，享尽了美色娇妻，最后，最后他看看看破红尘的时候，他穿了一个一些大头。红色的大斗篷,篷中，雪中一生一道把他走了，啊，把人走了，人走了以后，当然在世上的俗缘，他也要了。俗缘最难了的这是谁呢？就是花戏人。所以，他我要讲的这个，他的汪志温柔和顺，空空云世贵如如兰，讲他非常的柔顺。非常的这个和的的非常贤惠啊啊，她、啊啊、又又那么美啊，就像如兰如桂一样。但是呢，最后啊，她会嫁给一个邻人，她会最后嫁给一个邻人，不是她。等一下我会讲的，她讲的那个啊，她会最后嫁给一个嫁给一个唱戏的一个邻人公子呢，梅福跟他不能成不能成双的。不能成双的啊，不能成双的，这个已经已经讲了，已经讲了。那么第呃呃下面啊，第六回你说说贾宝玉初试云雨情，他说这这么怎么呢？他第。第第这个五回的时候，他到了到了这个太虚幻境，看了他们的命运的册子。在以后，我看这个他也不懂，那时候都不懂的。他这第二次回去，他看看懂了。哦，一切都是前定，啊、这第一次上上了那个的第这个太虚幻境的时候，他看了这些命运，他还不知道。他不知，他看到这戏人，嗯，他也不懂为什么为什么这么写啊。后来锦幻仙姑说，再怎么，锦幻仙姑就给他给他启蒙，什么启蒙呢？人间的这种男女之情，给谁呢？给他的，他说锦幻仙姑自己的妹妹，自己的妹妹叫做兼美，叫兼兼美，兼什么美呢？兼黛玉跟宝钗之美。就是世上最美的女孩子，跟你两个人成婚，在,在梦中成，梦中成,成婚，成婚以后呢，他后来这这这个就,就突然间就有什么夜叉埋伏出来追他，一下子醒了，醒了，他叫可卿救我。可卿是谁呢？可卿的人是秦氏，就是这个贾蓉妻子的小名。那个兼美呢？也就是这个情氏的复制， i t s a replica 啊，它它它的复制它复制它，为了这个世上是这个情可卿呢，它也是兼所有女性之美。追求女性女性之美，很多人说：“哎呀，好像宝贾宝玉跟他跟他那个侄媳妇，是不是也有也有也有一段啊，也有一腿、啊？”呃，不，我想不是这个意思。我想不是这个，也就是这个曹曹这个秦秦可卿，就是他的象征意义更在于他姓秦，有没有？秦就是这个秦啊。呃，<笑>就是爱情的情啊，啊，他是什么？秦秦可卿个人是启蒙，他的梦中的那个人，就等于他的他的替身，等于启蒙这个这个啊，贾宝玉对于女性，这个对于女性在在在性方面、情方面的启发。呃<咳>，情况启发，因为他在他的是在在秦可卿的房间里面睡午睡睡做梦的，他那个房间呢，办得非常的香艳<笑>，所有所有女性的东西都是在在很美的都在里头，这样子使得他做了一个春梦，这是他这这个宝玉做了一个春梦，那么在在这个时候，这其实他对人生的人生的这个启启蒙，他他醒了以后，这这个。西人就来替他换衣服啊什么的，那他梦他梦中了嘛，他梦中那个那个呃，他梦中梦遗了，那么他这个这个西人发发现了，发现了这个就说是说这两个人，其实西西人他也是个小，也是个女姑娘嘛，她也没有这经过别的男人的，他们两个呢也是很这这个宝玉的拉着她。做那个梦里面的事情，<笑>最后就是这个戏人也知道，好像给他是这个贾母给他也等，给他等于当妾的啊，这样子，所以他们两个就有了一段肉身的这样的结合。从此呢，他这个不袭人是他在俗世上，在世俗上的俗缘最重的一个人。是，所以他要他要离开的时候，我再后来再讲，他他一定要给他找个归属，一定要给他找个斩断这个俗缘，他要得有个交代，对人生啊。所以是西西人，他是说这给他发生那个肉体肉体的关系，不是不是突然，只有这个女孩子，这个这个女孩子最跟他的俗缘最深，哎，俗缘最深，所以所以才这个。<咳>你看看，他第第三十四回，我我往下，啊，往下是不是讲不是不是第十九回？第十九回，他这个这个，哎，第、啊、第十九回啊，呃，情切切，良宵花解语，他是这是怎么回事呢？这是怎么回事呢？他这个戏人呢、啊，他是是。他一心一意，都想要抓住，是贾宝玉的感情啊，要夹住贾宝玉的感情。他呢，就写写他，他说要，他也有想规劝他，让宝玉好好做人，好好念书，好好求求官，等于是他们家庭的那些期望在身上，他就扮演一个这样的角色。但是这不宝玉这个这个人很花心的，呵呵这个女孩子她喜欢，那个女孩子她也喜欢，这样子的，而且不不爱念书，也不爱这个东西，让父亲父亲对对对恨得她牙痒痒的，呵呵父亲恨得她牙痒痒的。那么这这次有一次袭人呢就试她了，袭人呢就就这过年的时候就回家了，啊，过年的时候就回家了，回家以后呢？那个宝玉去找他，宝玉去找他，到他家里面，哎，呀，吓了他家里面一跳。他哥哥啊，妈妈、啊，这这这这这看，哎呀，主人来了，尤其宝玉这种公子来了，那不是袭人也吓一跳。然后呢，袭人后来他他就回去了，他回原来是为什么？为什么袭人要他回家？原来他的妈妈跟跟他的哥哥想把他赎回去。他等于是卖身的啦，啊，有有这不这个给卖给贾府的，有卖身的，终身有终身契的卖身的。那个那个那个，他的妈妈跟哥哥想的是，也许贾府很人为人很，我对人很宽厚，那么也许让他赎身，要把他赎回来啊。其实这花袭人非常的非常的不这这个就不高兴，非常，他说。我在那里，我在那贾府，这这穿金戴银，住住住住过得好好的。你们要把我赎回来？他说当初把我卖走，啊，现在赎回来也值不了几个钱了啊,啊。对他很逼 i 的都这么讲了、啊。后来那个宝玉一来，他们两个那种的、那种的亲密的一个样子感情，那妈妈跟那这这那哥哥一看呢，哦。原来只是跟宝玉有这么一下，那妥了，<笑>用不着熟了。那<笑>个他们这样以后，以后要当着要当着，如果当着那个那个那个宝玉的姨娘，当着宝玉的这个姨这个、姨太太，那他全家就享福啦，再享福啊，那全家这样子。后来这个这个七人就回来了，回来了呢，就跟那个宝玉说。呃，他就哄着她，他说：“他就就就就说，啊、呃，我要其实按理来讲呢，我要这，我这这妈妈妈妈哥哥要赎我了，我要走了回去了。呃”哦，这宝玉吃一惊。宝、啊、玉是最不能离开他的啊！宝、啊、玉最不能，还说，哎呀，怎么說你你你绝对不准他！我去告，我去告诉老太太，告诉夫人，不准你走！哎、欸，那不是袭人说很难讲，他们也许他们的对对,對,對太太跟老太太很好，也许我根本不要我的赎身款，你放我走也不一定。哦，这个宝玉好伤心，你这个无情无义的人，怎么一下子把我撂了走了？那个宝那个袭人一看，哎、欸。这下子抓住他了，趁机啊，趁机抓住他了，抓住他。他说：“那要我不走也可以啊，那要答应几个条件。什么条件呢？呃，第一，第一啊，他这这个这个，这个、宝玉有个怪癖啊，喜欢。”吃女孩子身上口唇，这这红，爱爱红，这宝玉爱红红红尘了，红是那个那个情了，宝玉爱这东西，他的那个那个。呃不呃呃这这个袭人就讲了，第一这个毛病要改掉啊，好好好，我以后不吃了啊。<笑>第二，不可你你说你装的念书也好，装的念书也好，你要好就开始呃在在老爷面前你就不要，因为他那个贾政恨死他不念书啊，对他不念书非常痛恨。非常痛恨，所以呢，他说：“你这老爷装也好也好，你要念书这样子的话，让老爷，让让你老爷这个对你不是那么不是那么仇视啊，这个也好。哈哈”第三，他反正添了几个条件，那个那个那个呃，那个就是、这个、那个那个宝玉通通答应，通通答应，通通这个答应他啊。然后呢，宝玉就说：“你你以后呢？”他说：“你不出去了。”他在他说：“我呢？”他说：“这个要拔人那他那个那个就是戏人就讲一句，他你要是答应我的事情，拔人大轿抬抬我去，我还不去呢。八人八个人的轿子是最高的最高的、啊、那个，那个那个宝玉说：“那有什么事？我就拔人大轿抬给你坐啊。”戏人说。戏人冷笑一声，这个写的真好。还冷笑声，还就是把他他也没有那个规矩，但八人大八人大轿我不要做，以后他做妾没资格乘称把人大叫的，啊，没有资格称把人大叫的。所以戏这个这个其实戏人很，这个女孩子。<咳>虽然表面很贤惠，很，但是雄心不小。呵呵他要占了一席地位，在宝玉面前，在宝玉的这个身边要，要要占有一席之地，占一席之地。不过他讲的拔拔人大，大脚还有绅士有点感慨了，冷笑的意思。拔人，大脚我也没资格做，那意思没有这个道理的，做拔人，大脚。所以他欺人。用尽心机，用尽心机要得到宝玉的，关爱，得到宝玉的爱情但是他是是很多用了很大的劲，用了很大劲，到最后，还是还是一场空还是还是这个这个，我们再看下面的三十三十四页，三十四回，三十四回，这不是情中情，殷情感妹妹，错里错意，错劝哥哥，这回怎么说？怎么显得出这个戏人的那个个性，戏人的地位？